0: Pero esta imposibilidad de buscar la perfección para usted no es tampoco un obstáculo en la escritura que es importante. Quiero decir, esa idea que usted está planteando puede ser la fuente de la parálisis creativa, ¿sí? No puedo, ya.
1: Claro, yo muchas veces me encuentro en esa situación, en lo cual me tengo que literalmente decirme a mí, como que si yo fuera otra persona diferente, vas a escribir y no lo vas a pensar si es bueno o malo, si es lo que quieres o no, solamente tienes que escribir y después mañana lo miramos. Hay muchas veces que me tengo, tengo que decirme eso o, por esa razón. Si no, yo puedo gastar un día escribiendo 10 palabras. Paralizado
0: y, con la idea de la perfección.
1: Paralizado por la idea de buscar las 10 que funcionan perfectamente. Y, y cuando me encuentro en esa situación y me digo, no, vas a escribir lo que vas a escribir y ni lo vas a mirar, y el próximo día vamos a mirarlo a ver. Los libros Señal Radio Colombia. Hay por lo menos dos formas de mostrar una erudición irritante.
2: Un personaje inolvidable. A mí se me volvió ya personaje inolvidable, Margarita, a pesar de que la conocí hace un mes o mes y medio.
0: Bueno, y yo esta, menos porque la conocí por culpa suya, así que peor, peor voy yo.
2: <risa> Oigame, realmente quedé fascinado en, en un momento donde hay una eclosión importante de novela gráfica y donde la hay que separar la paja del trigo, indudablemente, me encuentro con un libro llamado Fun Home, eso traduce algo así como a casa de la diversión, y de hecho en la traducción en español lo dejan con ese mismo título, de una escritora y dibujante... ¿Es de
0: sexto piso, Jaime Andrés? Es de
2: Penguin Random House. Ah, ok. Sí, es de la purita multinacional, y se llama Fun Home, como le digo, y la autora se llama Alison Bechdel, norteamericana proveniente de una población muy tradicional en uno de estos estados del sur, pero con una mentalidad absolutamente abierta de, de neoyorquina que después, por supuesto, se va a ver muy, muy bien reflejada en esta, en esta maravilla de la, de, de la novela gráfica que Pues que, fíjese que, que esa, eso
0: que usted dice, esa mente maravillosa de Alison Bechtel es uh -huh. eh, co compartido por usted y otros porque una de las cosas maravillosas que, que queríamos contarle a nuestros oyentes es que le acaban de dar una beca a MacArthur. Imagínate Esa es la beca usted. que yo quiero cuando sea grande. Hágame el
2: favor. Pero más allá de eso, Margarita me sorprendió saber, y eso sí me lo contó usted, que esta novela de la cual estoy hablando es una verdadera pieza gráfica maravillosa en todo sentido, tanto en el trazo como en el argumento. Ahora tiene disque musical en Broadway. Un
0: musical en Broadway. Favor. Si los oyentes quieren saber cómo fue ese proceso para la autora, lo pueden buscar en su página, que tiene una página web, como podrán imaginar, divertidísima, llena de dibujos, llena de comentarios, y cuenta cómo fue esa historia tan extraña uh -huh. de una mujer que además es militante, lesbiana, eh, eh, viendo cómo su historia, que es una historia... Temible, la historia que cuenta en este libro que se llama tan eh, engañosamente eh, Fun House, Fun Home, sí. eh, cuenta la historia de, de ella y su relación con su papá uh -huh. y cómo en un momento dado ella sale del closet y le cuenta a su papá que ella es lesbiana. Y en ese momento empieza a descubrir cosas en relación con su vida, con su pasado, con su familia, que son eh, verdaderamente oscuras y, y, y tremendas. Pues esto lo volvieron un musical.
2: Imagínense ustedes realmente, <risa> eh, lo que yo le decía, yo la veo perfectamente reflejada esta novela gráfica en una película, pero en un musical. Se me hace un tanto extraño, claro que musicales oscuros debe haber... ah claro, bastante ya, ya, en, en sí, y sí.
0: con canciones oscuras.
2: Sí, seguramente. Y, y
0: tengo entendido que en realidad es también una pieza muy interesante, habrá que buscar cosas en YouTube, uh -huh. eh, veremos a ver si alguien la ha visto y nos, y nos manda señales de humo. Así es. Eh, Fan Home, pues esta mujer, seiscientos y pico, seiscientos cincuenta mil dólares es la beca MacArthur. Ah, mire
2: usted, bueno. O sea, no, que el
0: próximo año estará. Además, no. según ley, está en este momento en Italia, en una residencia artística. Ah, no,
2: qué delicia. Se la está bueno, pasando bien, ¿verdad? Se, se, se lo merece. Y se lo merece porque realmente es un pedazo de obra, Stephen home Y además usted me había hablado de una tira, ¿no? De una tira como las que salen en los periódicos. Es una tira que, que
0: salió uh -huh. en los periódicos durante muchísimos años y se llama en inglés Dikes to Watch For, uh -huh. eh, como... Lesbianas de cuidado, traduje yo. Ah, sí, y, es y es la razón, creo yo, por la cual se merece ahorita que la manden a Italia, que le den una, lo que sea, porque tuvo ella tuvo 25 años esta tira cómica, uh -huh. empezó en 1983 y la publicó hasta 2008, y ella misma... La distribuía y se publicaba en muchos periódicos y acabó siendo, por supuesto, una, un, material de, culto, un claro. material de culto. Pero de esta tira cómica salió una historia aún más divertida. Na, a uno le parece que nada con Bechtel es divertido, pero sí hay. De esta tira cómica salió una cosa que se llama en cine, la prueba Bechtel. Ah, sí. Bueno, A ver, cuéntame. esto salió en una de las tiras cómicas en la cual ella, eh, ella, que es el personaje uh -huh. de su tira cómica, sale con otra, una mujer amiga del cine y se están quejando eh, de lo machista que es, de lo machistas que son las películas y de lo machista uh -huh. que es la industria cinematográfica sí. en los 80 y hoy. Uh -huh. <ríe> Entonces, de ahí salió lo que se llama ahora la, la prueba Bechtel uh -huh. y que sigue funcionando. ¿Cómo saber si una película, digamos, se puede empezar a considerar como una película incluyente en el sentido de género? Ajá. Empezar a considerar, no paritaria, no, sino, es decir, si no es asquerosamente machista. Ah, muy bien, a ver. Tres normas.
2: Solamente tres normitas. Tres no, normas que son
0: claves. A Tiene ver. dos, por lo menos dos personajes femeninos.
2: Bueno, muy bien.
0: ¿Esos dos personajes femeninos hablan entre sí? <risa> Y la tercera, que es la de oro. En esa conversación hablan de cosas que no sean un hombre.
2: <risa> bueno, buenas consideraciones. Y se aplica,
1: según lo que se, lo entiendo. Se sigue aplicando bueno.
0: y se mide. De hecho, hace a finales del año pasado salió un artículo en 538, que es un, yo no sé qué es 538. Mm. Es un lugar de crítica de cine sí. donde. Eh, hacían como una apreciación de las películas del año pasado a partir de esta de esta norma y seguían dis discutían sobre cómo Sigue siendo la industria cinematográfica una industria de machos, de machistas, uh -huh. de cómo las películas que se venden son películas que solo tienen hombres protagonistas, bla bla bla. bla bla. Uh -huh. Es decir, sigue viva y cada vez lo será más, creo yo, sí. sobre todo ahora que todo el mundo sabe quién es Bechdel.
2: Claro, totalmente. La que se lo inventó. Y, y quienes no lo sepan, de verdad, estar muy pendientes de ese nombre, Alison Bechdel, porque realmente eh, se van a llevar una muy grata sorpresa cuando encuentren su obra gráfica. libro, un autor Continuamos en esta entrevista con Sergio de la Pava desde el Hey Festival de Cartagena.
0: Una de las cosas maravillosas y una singularidad desnuda es que está claro que usted ni está buscando las 10 palabras perfectas pero tampoco está buscando lograr una narración lineal usted acaba de decir que el mundo funciona en círculos bah, a veces la vida funciona más bien como un cuadro de Pollock, ¿sabes? Una serie de punticos que no logra uno entender muy bien cómo están relacionados es decir, usted no, no está casado con una idea tan absolutamente tradicional ni de la narración ni de la literatura.
1: Bueno, lo del círculo me, me refiero más que todo a, a la situación en que si… A la vida. No, pues si, si seguimos viviendo, eventualmente nos vamos a volver bebés, <ríe> literalmente, estoy hablando del cuerpo. Que uno se vuelve como un bebé. Necesita una persona que lo sí, cuide. Sí, es
0: como tiempo. un bebé, pero no es un bebé. <risa> o sea, nunca no son círculos, son como espirales. Uno <risa> acaba cerrando el círculo, pero... Ligeramente movido hacia abajo.
1: Ay, qué optimista. <risa> <risa> Cuando escribo, eh, me ofenden esos límites. Entonces, es una manera de buscar escaparlas. Como he dicho que me... Me da un susto casi, casi primordial. Cuando me pienso en cosas como lo que hemos dicho, de que un escritor o una escritora sola no es capaz de hacer A, B, C. O de... Eso me da, me, me llena con una sensación espantosa. No me gusta. Entonces, eh, cuando uno está, cuando uno se siente así, solo, o muriendo, o en una manera de abandonado, uno puede o aceptarlo o puede pelear contra eso es lo que para mí la novela es una manera de pelear contra eso es una manera de, de gritar de gritar que, que, que no está feliz con la situación para mí eso siempre ha sido una de las maneras de, de combatir esa sensación
0: ¿Cómo acabó en la escuela de derecho
1: escuela cuando de derecho, está
0: claro que ahí había una obsesión, es decir, ¿cómo es que esa obsesión por la novela, no lo llevó a, a juntar sus obsesiones privadas con su carrera.
1: Bueno, lo de derecho... Derecho tiene mucho que ver con el lenguaje otra vez. Es una manera de organizar pensamiento con, usando el lenguaje para convencer a otros de hacer lo que uno cree, cree que se debe hacer, ¿verdad? No es muy... No es, si lo piensa bien, no es, no es muy disimilar de, de escribir una novela. Está usando el lenguaje para convencer... A alguien de algo. Si yo escribo un libro y te estoy tratando de convencer, si, si lo único que te estoy tratando de convencer es que esta persona es una espía de la Rusia y que lo están. Todavía te estoy tratando de convencer que eso es lo que está pasando. Un libro que no trata de convencer de nada no hace nada.
0: Voy a seguir por aquí y después volvemos a la, a la formación universitaria. Una de las cosas más divertidas en, en su libro que. Bueno, cu cuando lo termine lo llamo y seguimos. <risa> seguimos hablando porque no lo he terminado. Es su referencia constante a la forma como el sistema legal ha convertido la lengua en algo vacío, operativo, insignificante, en el sentido de que no tiene significado.
1: Claro, pues, mira... Es un... ¿Eso
0: pasa en la literatura también?
1: Perversiones del idioma siempre en, en cualquier...
0: ¿Usted cree que eso son perversiones o que la perversión es la suya en una singularidad esnuda? Es decir, lo usual... Yo creo que
1: es una perversión del idioma cuando se usa para encarcelar a, a gente que no son violentos, por ejemplo. Por algo que uno mismo hace. Me parece una, similar a lo que eh, nombró George Orwell en 1984. De, una manera de, de confundir la situación... Eh, yo eh, meto ejemplos de eso en el libro, lógicamente. ¿La novela misma es una perversión del idioma o, o no?
0: No, la, lo, la pregunta es si lo usual es lo otro. Es decir, lo usual es una conversación en la cual usted tiene que traerme el formato F23 y pasar a F5 y subir a 348 porque aquí y, y en el camino estamos hablando de asesinatos, 68 años de cárcel, ¿sí? O si lo, lo usual o lo, lo que queremos es una lengua que siempre signifique cosas y la perversión sea esto, donde las fórmulas, las abreviaciones sirven para encubrir lo que las palabras deberían estar diciendo.
1: El lenguaje que, que casi todo el mundo usa en su vida normal es muy básico. Si usted, yo te digo que me gusta escuchar dos personas hablar, pero la verdad es que no, hay, no están diciendo nada muy interesante casi siempre. Los personajes en el libro están como emborrachados por el idioma. Son como drogadictos y esa es la heroína. Les encanta el idioma, cómo lo usan eh, cuando se hablan. Eh. Y bueno, yo me siento, eh, esa, esa, esa sensación la siento muchas veces, especialmente cuando estoy escribiendo. Pero lo que me interesa de lo que estás preguntando es si eso es una perversión de el idioma porque eh, por ejemplo tenemos este eh, sentimiento común, me parece que si alguien te empieza a hablar de, con palabras muy grandes y todo, uno se pone como hmm, que me, me está tratando de vender algo, <risa> está, algo incorrecto ¿verdad? Mis
0: sensaciones me está tratando de no decirme <risa> nada.
1: Eso, eso lo cual es, me parece que usualmente correcto <risa> Es una manera de de decepcionar o de esconder la realidad. No sé, tendría que pensarlo mucho más. Es muy buena pregunta. No, no te sé decir.
0: Entonces volvamos a... Pero la... de...
1: sí te sé decir esto. Que una novela... Este era mi problema con... Cuando me estabas diciendo... Eh, que La sensación de leer Hemingway hoy en día. Y, y claro que... Creo que parte de mi problema con Hemingway y escritores de esa manera... Esa misma razón que, que no estoy, no me están emborrachando con el idioma. Entonces, no quiere decir que, que no sea efectivo el libro, pero entonces eh, se pone más difícil para mí como, como lector. Me gusta esa sensación de que la persona está enamorada del idioma también, como sí. yo soy. Eso me ayuda a mí. No es suficiente en sí, no, no puede ser la única cosa, pero me ayuda.
0: Pero usted no cree que eso también, es decir, que hay algo de épocas y de, y de culturas porque finalmente ese que eso no es amor, eso es eh, absoluta seducción sexual con la lengua, se pasa. Es decir, Hemingway en su momento fue un seductor enloquecedor con, con esas palabras. Pero te estaba
1: seduciendo porque parecía que no estaba usando el lenguaje en esta manera manera como flores y todo eso, ¿verdad? Sí, lo lo, sí, lo sí. que seducía es que, mira, este es un hombre que está, te está dando directamente el lenguaje, un, un canal directo a la verdad. ¿verdad? Pero de, eso mismo se convirtió en una forma, una eso mismo se convirtió en el estilo de él. Sí. El estilo de él era ir tanto a ese extremo, que sí. eso se convertía en la manera de él ponerle flor al, al, al lenguaje. Y dejó al de tener
0: sentido. Y he, he, ahora estaba pensando que usted lo que hace es exactamente lo opuesto. Después de que Hemingway, digamos, lo que hizo por la literatura norteamericana fue cortar, cortar, que, que era importante en ese momento. quitar ramas, sí. no más. Usted lo que está haciendo es, ¡ah, carajo! Eso. La piscina de claro. la lengua, todas las palabras claro. son mías. Vamos a
1: ponerle más ramas hasta que tengas que... Esta página la vas a leer, pero te vas a demorar media hora. Que el lenguaje del libro, lo que quiere hacer, idealmente, en vez de montarse a la misma rapidez de toda la vida que tenemos ahora, es parar tiempo y causar que el lector tenga que pon verdaderamente es. ponerle atención. Por eso la, eh, la falta de comas y todo eso, porque quiero que usted haga el trabajo. Yo quiero que usted se, eh, se concentre, aunque son... 800 páginas que se concentra como que si fuera un poema o, o algo breve. Pero eso, lógicamente, como usted dijo antes, es pidiendo mucho hoy en día. Y es bien, puedes escribir el libro y puedes publicarlo y tal vez ganas un premio o lo que sea, pero la verdad es que no hay un gran público por ese clase de libro. Estaba
0: pensando en lo mucho de, de... Es decir, el único lugar donde prevalece esto que usted está tratando de hacer es como en el mandato materno o paterno de me miras cuando te estoy hablando
1: <risa> claro ¿verdad? y tiene creo la autoridad creo
0: que es la última persona en la vida la, hoy que, que puede exigir una atención individuada, ni siquiera los amantes pueden hacer
1: eso claro, porque mira, la mayoría de, de si, si este libro se lo darías a un lector sin que ellos paguen por él y se lo, la mayoría de, yo creo que nueve de 10 nueve de los 10 que se lo, lo van a parar van a parar de leer la pregunta se convierte en... Cuando esos nueve de diez paran de leer, ¿es culpa mía o culpa de ellos? Yo no sé. Yo diría culpa Usted de ellos. Usted
0: ya hizo su trabajo.
1: Exactamente. Alguien está culpable. Porque <risa> supuestamente el libro está supuesto haber leído... De o a lo mejor
0: no acabe la, el tema de la culpa aquí, porque otra vez volvemos. Si es un ejercicio en la seducción, pues hay unas que funcionan y otras que no.
1: Claro, tal vez... <risa> seducción. Por, pues, puede ser, puede ser eso también, que, que no es culpa de ninguno, sino que no hay química.
0: Sino que no hay química, ¿verdad? eso.
1: Pero si no hay química con nadie, entonces no estaríamos hablando ahora. Y si fuera química con todo el mundo, tampoco, tampoco estaríamos, estaríamos hablando, hablando ahora. Yo estaría en mi isla que compré sí, sí. y sería el rey de esa isla.
2: Sí.
0: sí.
1: Entonces, eh, lo que pasa, hay química con un porcentaje mínimo de personas sí. y es suficiente a veces y es suficiente para lo que yo busco
0: real en realidad tendría que ser suficiente siempre cuando se trata de lectores uno solo quiere que lo lean los lectores que lo quieren leer claro Su suena redundante pero es así llega Mira, a la escuela le, no es
1: no es un no es como que yo me estoy sentando aquí y no sé qué es lo que le gusta a los lectores pues evi usted, el,
0: evidentemente usted es un lector. Usted
1: yo puedo leer el periódico como cualquier otro. Puedo leer el bestseller list. Y puedo ver qué es lo que más que todo le gusta a la gente leer. Y, y casi siempre uno entiende que lo más fácil, lo más, lo más eh, entretenimiento sin un aspecto intelectual es lo que atrae. Entonces me parece a mí, nunca lo he intentado, no puedo decir con definitividad. Pero me parece a mí que si mi meta era... Buscar el público más grande posible Que por lo menos podría atraer un público más grande que el que tengo ahora No sé qué atraía uno como la gente que vende muchos libros pero de, definitivamente, Sobre todo
0: tratándose de un hombre que viene de, lo, de la vida legal De donde han salido tantísimos escritores Libros
1: estúpidos que, que, que Exactamente, hay muchos eh, libros escritos por abogados que son sumamente idioticos. Eh, eh, escritos, eh, parece como si fueran escritos por eh, micos o oh, gente que ni saben leer pero son populares y lo que hacen más que todo es... Eh, Enforzar y dar fuerza a, a ideas que ya el público tiene sobre el sistema legal. Si usted hace eso, nunca vas a perder. Si usted le dice... A, a, Aunque, ¿quién usted, sabe? Yo también
0: tengo la idea de que ese consuelo, de que uno sí podría escribir un bestseller, es falso. No, Uno no, no puede escribir no, un bestseller, yo no, dije eso no que, que, por, Yo
1: no podría escribirlo porque me vomitaría. No en, podría, en, claro. Pero lo que digo es que sí podría escribir un libro que tenga más que lo que tengo. Más eh, más atra que atraeran más lectores más lectores no, no digo que, que podría escribir un bestseller solamente que podría hacer las, las, los cambios que hacen un libro más atraente. bueno,
0: hay una segunda novela terminó una singularidad desnuda se pasó un tiempo diciendo ¡ah! Estuvo, no, tuvo una, una carrera y una vida muy extraña eh, y aquí estamos no es rey de una isla bueno, admitir, Pero aquí estamos Y se sentó a escribir otra novela, ¿cuándo?
1: La publiqué en 2011 Entonces cuando Chicago nos, eh, nos contactó Ya teníamos dos libros escritos Y ellos ofrecieron a, a republicar los dos Pero lógicamente primero hicimos la primera Y después la segunda El libro yo lo publiqué en 2011 eh, Chicago lo publicó en 2013, digamos
0: Ok Ok
1: es un, para mi pensamiento, un libro más difícil que, que el primero. Okay. En la manera que... Es muy breve y era un intento de reorganizar mi manera de, de pensar verdaderamente. Y es un libro extraño.
0: Más, diga.
1: Más sí. extraño. Yo creo que sí. Yo creo que sí.
0: Pero ¿cuándo empezó a escribirlo? Es que estoy pensando en qué momento porque entiendo como el impulso creativo con la singularidad desnuda eso creo que lo entiendo ya pero usted termina ese libro, no pasa nada eh, y sin embargo dice igual que carajo, ten, sigo teniendo el impulso de crear y no me importa
1: sí, lo, lo, lo raro es que durante esos años cuando había escrito una singularidad desnuda y no se había eh, publicado no podía escribir bien como quería, esos años sí fueron como es, perdidos eh, cuando ya autopubliqué en 2008.
0: Porque tiene la cabeza llena de frustración. Eh, tal de... vez,
1: tal vez, ¿verdad? Eh, entonces ya en 2008, cuando ya autopubliqué Singularidad, sí me dio la, eh, la, la habilidad de, de sentarme y terminar el segundo día. Entonces empecé ese como en 2008. Eso diría en
0: Colombia salir de ese
1: chicharrón. Y, esa, <ríe> y salí. Como en, entonces sí, esa, eh, no creo que es coincidencia.
0: Empezó a escribir persona. Ey, persona, ey. Ok, en ese momento. Muy a sabiendas de que se iba a embarcar en una aventura aún peor que la de la singularidad desnuda.
1: Sí, mi reacción, como soy una persona difícil, mi reacción a ver que no, nada estaba pasando con el primer libro, porque era muy difícil, era escribir un libro más difícil. Para que veas lo que Para que vea. La, la, la tortura que es mi vida.
0: Este libro eh, se publicó en Chicago y ahora lo va a hacer, no sé si en habla hispana o en Colombia, random. Eh, ¿Lo están digamos,
1: haciendo? Los, eh, creo que en, en abril. Okay. En abril sale por eh, Pen Penguin Random House.
0: Okay. Este otro, Una singularidad desnuda, en español... También fue casi, su, tuvo un camino más azaroso casi que en inglés. Y acabó siendo publicado, me parece que muy adecuadamente publicado, no solo por la afinidad, sino por muchas otras cosas, por una editorial chiquitita en España.
1: En España, sí. Eh, Pálido Fuego, que Pálido es el título fuego. de un, un libro por Nabokov. Nabokov. Eh, no, coincidencia, pero es un libro que me encanta. Y...
0: No, nah, nah, no hay coincidencias.
1: Ah, verdad, tal vez <risa> porque verdaderamente Yo no tenía eh, el derecho De decidir Quién iba a publicar el libro en español Chicago se, en se entregaba de eso Ok um, Ellos
0: hicieron Ellos hicieron la vuelta, usted no opinó
1: es Correctamente, no, no me acuerdo si opiné O no, pero si opiné o no La, la verdad es que José Luis Amores Que es el decir, Él es Pale Fire <risa> sí,
0: Porque es una editorial chiquitita Correcto
1: eh, es una persona muy seria, una persona muy inteligente y muy... Y bueno, rápidamente me enteré que estaba en manos capaz. Y pues lógicamente el único idioma que yo manejo del inglés es el español. Yo no, yo no puedo tener opinión sobre una traducción en francés o una traducción en italiano, en alemán, todos estos idiomas que van a ser traducidos eventualmente y yo no voy a tener ninguna opinión de eso. Pero la tiene
0: sobre el español. ¿Cómo se siente leyéndose en español?
1: Un poquito raro, porque son mis palabras, pero también no son mis palabras. Sí. No. Mira, la traducción siempre es una aproximación.
0: Sí, ¿Okay? pero es que usted tiene... Usted es hispanoparlante. Es... Tiene que ser muy raro. ¿Su español en su cabeza suena diferente? No sé
1: si es la pereza o qué, pero yo, yo estoy muy... Eh... Metido en la traducción de mi segundo libro ¿Ok? En español Estoy muy metido en eso Estoy... Estoy opinando Opinando Estoy dando mis sugerencias Y todo lo estamos haciendo juntos ¿Y aquí? En ese, ¿no? Bien la, 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 déjame, la verdad es que ese libro son 800 páginas Sí Y yo eh, estoy escribiendo una tercera novela ahora Y verdaderamente esa tiene que ser mi prioridad Eventualmente podía haber eh, Hecho una traducción, pero Es una obra de años Este hombre Ay, lo es, hizo no, Qué horror eh, eh, sí. Entonces me tenía que De alguna manera tenía que divorciarme de eso De ese proceso Claro que metí mis opiniones de, de aquí en cuando Pero más, es la obra de, de ese señor No la mía Correctamente Y tenía que, esa distancia la tenía que aceptar Porque yo soy una persona que me gusta el control Lógicamente, me gusta controlar todo pero esta era una situación en que yo decía, bueno, es, o, o sale en español en 2020, cuando ya tenga el tiempo, o sale en español en, en seis meses. Yeah, yeah. Es, verdaderamente era esa clase de situación, porque tenía, primero iba a terminar esta tercera y después me iba a poner en esas y no, eventualmente dije, no, eso yo creo que lo inteligente a hacer es eh, de, dejar eh, no meterme en esto mucho. Y ya concentrar en lo que estoy haciendo ahora.
0: ¿Se están acortando los tiempos de creación?
1: Siempre es una... Ese suspiro. Es suspiro. Es una carrera contra el tiempo, como decimos en inglés. No sé si es una expresión en, en español sí. o no. Una carrera contra un reloj invisible, sí. ¿verdad? Entonces, eventualmente, uno empieza... A es un bote que se está hundiendo y uno empieza a tirar las cosas para afuera. Y una de las primeras cosas que tiene para afuera es traduzca usted mismo una novela de 800 páginas a español. No, está bien. Esa es la ese, primera cosa. Eso hay que sacarlo. Ese, no sé. que, eso está pesando mucho. Va. Ese bote va, va sí. a bajar muy rápido. Personas es diferente. 200 páginas, bueno, vamos.
0: Claro, pero lo último que puede botar del bote volviendo al viejo el mar es el pescado.
1: <risa> Los libros. Señal Radio Colombia.
2: La casita de papel. Preciosa, por decirlo menos, y siempre este es el primer adjetivo que nos sale cada vez que abrimos esta sección llamada la casita de papel, esta edición de un clásico de la literatura infantil, Caperucita Roja, pero con la novedad Margarita, que aparecen tres versiones de Caperucita Roja. Perrolt, los hermanos Grimm, Ludwig Tick, yo no sabía que Tickle hubiéramos... Tick,
0: que es, que es, además es una pieza de teatro lo de Tick, ah, es una, sí, pues es una pieza de teatro. Mire usted qué interesante, ah, sí, 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 tal cual. Pues sí hay, por lo menos dos conocemos, porque la, la de Perro que, que termina de una manera y la de los Grimm ah, que termina de otra es como famoso. Uh -huh. eh,
2: y, y debe haber seis mil millones de versiones. Ah, mire, la de perro se acaba en la parte triste del asunto. La de perro se acaba cuando a Caperucita la come el lobo. Y la de los hermanos Grimm, entonces supongo que ya, claro, ya aparece el famoso cazador que en una escena no menos cruel decide abrirle la panza al lobo. Sí, es un, para un poco peor. Perucita, sí.
0: es, un, es un poco casi que peor. <risa> Algo así. Eh, pues estos eh, editores de Nórdica que se han dedicado un poco a rehacer. Clásicos de la literatura de maneras originales uh -huh. y de maneras inteligentes y a hacer un trabajo editorial muy serio. En este caso, sacaron esta caperucita roja, entre otras, para, se, para el, celebrar el quinto aniversario de Nórdica hace uh -huh. años. Ah, Nórdica ya, va, ya casi es una editorial vieja. Sí. Esto fue en el 2000-2011.
2: Uh -huh. Tiene
0: ilustraciones de nueve ilustradores diferentes. Sí, además,
2: eso es otra novedad. ¿Qué cosa tan bonita?
0: No solo es una novedad, sino que lograron hacerlo. Imagínense lo difícil que es diseñar un libro con nueve ilustradores diferentes y que tenga coherencia, que no se vea aquello como si uno salió de fiesta y se puso todos los collares de la mamá.
2: Sí, de acuerdo. No, ahí tiene que haber, sí, un trabajo serio de, claro. de coherencia en el discurso. Y bueno, está,
0: está perfecto. Se ve el libro, se ve maravilloso. Aprecia uno la... la el trazo de uno y de otro ilustrador sin uh -huh. que sea una cosa chocante eh, o excesiva y los tres textos eh, también son una son una propuesta bonita, uh -huh. son una propuesta muy interesante que hace que este libro, como muchos de los otros que hacen Nórdica Libros para Niños, sea... Ten, tenga muchas lecturas, otra vez Sea un uh -huh. libro para niños que usted puede usar Para leerle a un niño al pie de la cama Mostrarle las ilustraciones O sea, un libro para estudiosos de la literatura infantil uh -huh. O para divertirse
2: uno no, leyendo Qué maravilla, hay una cantidad de posibilidades, de acuerdo Bueno, bueno Margarita eh, Veo que la obra de teatro de TIC Además califica a Caperucita Roja como una tragedia claro. la de <risa> <risa> y sí. bueno pues,
0: Originalmente lo era <risa> Yo, yo, yo quería pedirle que nos leyera eso, como las, la última, las últimas dos páginas del cuento, pero de perro, porque mm. yo estoy de mal humor, entonces nos vamos
2: a lanzar la crueldad infame. Mm. Entonces, bueno, pues si quiere, vamos a leer únicamente entonces las dos últimas páginas. Eso. ¿Sí? Bueno, Todos cuando...
0: conocemos Caperucita Roja.
2: Así es, cuando suena el golpeteo en la puerta de la casa de la abuela. Y preguntan, ¿Quién es? Soy tu nieta, Caperucita Roja, dijo el lobo, imitando la voz de una niña. Y te traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre te envía. La buena de la abuela, que estaba en la cama porque se encontraba un poco mal, le gritó, ¡Tira de la llave que caerá el pestillo! El lobo tiró de la llave y la puerta se abrió. Se arrojó sobre la buena mujer y la devoró en un periquete, pues hacía más de tres días que no había comido. Luego cerró la puerta y fue a acostarse a la cama de la abuela, esperando a Caperucita Roja, que llegó un poco después y llamó a la puerta. ¿Quién es? Caperucita Roja, que oyó el bozarrón del lobo, tuvo miedo al principio, pero creyendo que su abuela estaba resfriada, respondió, Soy tu nieta, Caperucita Roja, y te traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre te envía. El lobo le gritó, suavizando un poco la voz, Tira de la llave que caerá el pestillo. Caperucita Roja tiró de la llave y la puerta se abrió. El lobo al verla entrar le dijo mientras se ocultaba en la cama bajo la manta «Pon la torta y el tarrito de mantequilla encima del baúl y ven a acostarte conmigo». Caperucita Roja se desnuda y va a meterse en la cama donde se queda muy sorprendida al ver el aspecto que ofrece su abuela en paños menores. Le dice «Abuelita, ¿qué brazos tan grandes tienes?». «Son para abrazarte mejor, hija mía». «Abuelita, ¿qué piernas tan grandes tienes?». «Son para correr mejor, niña mía». «Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes?». Son para oír mejor, niña mía. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor, niña mía. Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte. Y diciendo estas palabras, el malvado lobo se arrojó sobre caperucita roja y se la comió. Fin. 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 Ahí está. Fin. Bueno, no era, no era el fin que yo conocía, pero bueno, está bien, muy bonito. A ya sí. le
0: tocó la versión más políticamente correcta, mm. pero es que claro, en la vida real... Si a una caperucita se la come el lobo, se la come
2: En lista de espera En este momento llega el cuestionario de preguntas breves Que Margarita Valencia tiene planeado para todos nuestros invitados Esta vez, desde Cartagena, el escritor Sergio de la Pava Sergio, ¿le gusta leer?
1: Me gustaba más antes, como dijimos pero sí, pues no, no es de gustar o no gustar es, es una manera de es una manera de pensar es como la escritura, es una manera de pensar para mí, y pues no puedo ir mucho tiempo sin hacerlo, y mucho tiempo puede ser un día un día sin leer es un día feo
0: ¿A qué hora lees? ¿Tiene una hora especial y usted dice esta hora es sagrada y no?
1: Yo soy un abogado en Nueva York, en las cortes criminales lo cual quiere decir más que todo esperando sentado en una corte esperando, nada eh, pasando, na nada para pasar el tiempo, entonces es un, un lugar ideal para leer, entonces leo todo el día.
0: ¿Y es capaz de, 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 de
1: genuinamente
0: sentarse y leer o usa cascos, por ejemplo, para aislarse? No, pues
1: tengo que estar más o menos pendiente cuando llamen el nombre de mi caso. Entonces, estoy leyendo, pero eh, no me estoy cometiendo 100%. Porque de, de, a cualquier momento pueden decir... ¡Ya! Charlie, de Charlie Kell, <risa> y yo me tengo que parar y hacer el caso. Pero, pues, cada, casi cada día llaman y llaman, y yo estoy leyendo, y alguien, si hay un compañero, ojalá, o una compañera, me dicen, bueno, Sergio, eh, eso no es tu caso.
0: Se me acaba de ocurrir que usted está constantemente en la corte, Creando historias. Es verdad. Historias. Las está creando en la cabeza mientras se está leyendo es una historia que tiene que contarle a alguien. Él iba caminando por la calle, uh -huh. el otro se la atravesó.
1: Una de las cosas que me enteré cuando empecé a seriamente escribir y es decir, esta novela va a terminar, es que yo estoy escribiendo todo el tiempo. Así, no importa dónde estoy, qué estoy haciendo. Es mi manera de, de experienciar el mundo y siempre estoy escribiendo en mi cabeza. La diferencia es o lo voy, a, lo voy a poner en un papel o no.
0: Esa es mi pregunta. ¿Está escribiendo en la cabeza o está escribiendo... No, siempre está fabulando en la cabeza. ¿En relación con lo que va a decir ahora en el juzgado o, en gen... ¿O siempre está narrando el mundo que lo rodea?
1: Yo sí creo que siempre estoy narrando posibilidades. ¿Te imaginas si esta persona... O muchas veces me trato... Eh, pienso cómo sería la vida como esa persona. Y es una actividad que, que he hecho siempre toda mi vida. Y es verdaderamente, al fondo, eh, al fondo es una manera de escribir. Claro, ¿no? Es, es la, la misma actividad. Por lo actividad. menos es el comienzo. Sí, claro. Sin disciplina, en... sin reglas, sin preocuparse si es bueno o no, es lo que yo hago. Eh, eventualmente, un libro de esa actividad no sería... No, ...no trabajaría como una novela... ...pero eventualmente lo tengo que... Eh, ...digamos ponerle el brillo... ...pero es lo mismo que estaba haciendo...
0: Bueno, durante. este cuestionario corto... ...se acaba de ir por la borda... ...porque yo no <risa> puedo dejar pasar la oportunidad... ...de preguntarle... ...usted acaba de decir... yo sin disciplina y sin reglas... ...cuando se sentó a escribir una novela... ...usted... ...sabía... ...cómo escribir una novela... ...intuía que creía... ...saber escribir una novela... ...porque había leído suficiente... Fue a un how-to en eh, internet no, y dijo, así se escribe una novela.
1: No, qué cosa más fea. Cuando yo veo no. eso, No. Te da, qué, qué triste, qué cosa más fea. Venga, va, dame dinero, te voy a enseñar cómo escribir una ¿Cómo novela. ¿Cómo escribir
0: una novela? ¿O
1: fui a una escuela? Eso lo, lo, lo bello de la novela es que no, no hay manera de escribirla verdaderamente. Una novela puede encompasar y puede ser lo que uno dice que es. Ahora, como te dije antes, y nadie está de acuerdo contigo que es algo atrayente, entonces nunca va a salir, pero, pero yo sé de qué estás hablando, porque cuando empecé la sensación era, pero esto no es una novela, ¿qué es? Esto no es como las novelas que yo leí cuando yo estaba en bachillerato, ¿verdad? Esto no es lo que hablamos cuando claro. hablamos de las novelas. Esto no es flover Y al primer, eso, perfecto ejemplo, ¿verdad? Y, al primer, al, y eso le da a uno miedo como un artista. Quiere decir que no lo estoy haciendo correcto. Y se tiene que, y cuando uno tiene 25 años o 20, uno no está pensando que uno mismo puede crear las nuevas reglas Sí, que la, ne, la uno, novela
0: es lo que a mí se me da la eso. gana.
1: Y uno tiene que encontrar una manera de decir, la novela es, es tan novela es lo que yo diga que es. Y si a nadie más le gusta, bueno, así es la vida. Pero esta no yo soy el que determina qué es esta novela, no, es, no importa qué es la novela. Sí. Entonces, Pero entre
0: cosa. Flaubert y usted, ¿qué lecturas le permitieron decir, bueno, yo también puedo? ¿Hubo alguna lectura que usted dijo, si esta Persona hizo eso, ¿por yo, qué yo no voy a
1: hacer bueno, otra hablemos del de, de, libro eh, Moby Dick por Herman Melville, ¿verdad? Sí. Cuando, si, yo te digo, si yo le digo a un estudiante que, que no está muy interesado en la literatura o ser escritor, eh, la novela, lo más probable es que van a decir algo como dijimos antes, Pride and Prejudice, o algo. Eh, Mm, estoy pensando en un buen ejemplo Hasta, you know, Charles Dickens digamos, Sí,
0: algo más tradicional Sí, la novela del por 19 Por cualquier razón,
1: no sé por qué Eso se ha, se ha convertido en el ejemplar De la novela tradicional
0: eh, Dickens, que Dickens, es genial Que era Dickens, el menos tradicional de los, no, de los Dickens
1: novelistas hace, y gente que, Pero cuando uno lee Melville y Moby Dick Inmediatamente uno se, se entera Wow, esto es muy diferente Que Pride and Prejudice No es... Eh, lo que uno, ¿verdad? Sí. Es, es raro. Claro. Eh, hay una, eh, algo raro de ese libro, sí. desde el principio. Él sí. de repente gasta un capítulo hablando de, del color blanco, o de, de la sí, manera sí. que uno corta una, una ballena, ¿verdad? Sí. Y de hecho,
0: todo lo que escribió Melville es raro.
1: Rar, rarísimo. Sí. Confidence Man, rarísimo. Mm -hmm. lo, lo, eh, lo, eh. Entonces, eh, yo creo que esa fue la, la primera vez que yo dije: mm. Lo más importante de la novela es que. Tienes libertad. Si te parece escribir un capítulo sobre el, calor blanco, el color blanco, se puede hacer. Hágalo. Él lo hizo y aquí han pasado 150 años y todavía estamos hablando de lo que él hizo.
0: O sea, que fue Melville ah, bien.
1: Eso es lo que yo diría, que fue Melville. Que, que me dijo como un niño de 25 años que tenía miedo que lo que estaba haciendo era, no tenía nada que ver con lo que estaba que Que no, que no es así. Y, y en muchas maneras, alguien como Melville estaba creando la novela americana. Sí. Él no tenía los... Eh, los decía,
0: antecedentes. De, además, de ninguna manera los tenía.
1: No, verdad. estas son, estas son los, los escritores y escritoras. Soy un gran admirador de Virginia Woolf. Escritor y escritoras que, que en muchas maneras eh, sabían que ellos podían crear su realidad. sí. Es muy importante. Y sobre
0: ¿no? todo, muy que a importante. nadie le iba a importar.
1: Correcto. Entonces, en esta manera, eh, me, me parece muy perfecto que yo autopubliqué. Eso sí si no me... Eh,
0: es que tiene perfecto es, sentido, ese, es claro. lo que es más bueno, bonito es, de la historia. Bueno, en una manera de
1: pensarlo era, bueno, usted hizo algo que te interesa solamente a usted y ahora no. público.
0: Há, hágalo y nadie
1: más le interesa. <risas> sí. Y bueno, y eh, uno tiene que pagar el precio. Si usted quiere ese carro lindo eso tiene sí, que pagar el dinero. se llama put your
0: money where your mouth yeah. is.
1: <risas> Pero también lo tiene que pagar si no sí, quiere por si por quieres muchos lectores, entiendes, es, hay unas reglas que tienes que seguir, si no las sigues no puedes después quejarte que no tienes lectores. Bueno, eso ya es. Sí, lo Co importante para ustedes lectores, entonces, pero nunca eso era lo importante para mí.
0: Bueno, lee en pantalla, lee en papel, le da lo mismo.
1: Papel, eh, se me está yendo, eh, la, eh, se me están dañando los ojos, yo creo. No, no en ninguna manera dramática, que necesito doctor, solo porque se necesitan gafas de leer. Y no me gusta.
0: Para, eso, tampoco se, eso tampoco se quita nunca. No. Y se va poniendo peor. Le voy, aunque, le voy contando.
1: Aunque tengo una amiga que dijo que compró unos lentes de contacto que aparentemente determinan lo que estás tratando de ver y te ayudan. Pero bueno, no sé. Entonces, eh, pues leo más que todo papel, pero de vez en cuando pantalla.
0: Y Moby Dick en la edición de Penguin, que es una letra, son cinco puntos.
1: Peque sí, es como ver nada. Es como...
0: ¿Y su género favorito sigue siendo la novela? ¿Es lo que lee mientras sí, no, no, espera?
1: Sí, es, es, es lo único. Eso y la poesía de vez en cuando, pero más que todo la novela, por esa misma razón. Que ¿Por te, qué que poesía dicho. y por
0: qué de vez en cuando?
1: Poesía por, por la atención a cada siglo la atención a cada palabra, ¿verdad? Que ya te he dicho que es muy importante para mí.
0: ¿Y quién? ¿Qué poetas le gusta leer?
1: A mí, a mí más que todo me gusta Emily Dickinson. Es mi favorita. Um, yo noté el otro día que de casi todos mis artistas favoritos no, no sé por qué son mujeres. Y pues tendrá que un día investigar Pero yo no por he qué. logrado
0: dilucidar si su constante referencia a Jane Austen es admirativa o no.
1: Es admirativa. Okay. Me, eh, por, porque lo, lo,
0: cada vez que lo, lo oigo comentar, sí. ojo de prejuicio, pienso... Pero parece que sí le gusta mucho Pero parece que considera me, Que Jane Austen es muy conservador No, a mí
1: me encanta La novela Pride and Prejudice Yo, eso, yo creo que leo esa novela Cada año qué bien Es un placer Inmenso para mí um, La adoro, Verdaderamente eh, la razón, le gusta la, dándole... la razón que la nombro tanto es porque me parece una concepción de la novela radicalmente diferente que la de Ellison o de la de otros que hemos hablado. Sí. Y, y lo, que me está lo que me está motivando hoy en día es una manera de, de, de mezclar estas dos radicalmente diferentes concepciones de la novela en una novela. Por eso, por eso es que estoy mencionando a, a, a estas dos personajes de estos dos escritores tanto, es por esa razón porque eso es lo que me está obsesionando hoy en día
0: esa novela maravillosa, maravillosa que es El hombre invisible sí. Ellison eh, es una novela que tuvo como un momento de gloria, yo creo que subrayado siempre por el hecho de que Ellison fuera negro no por la gloriosa novela que es.
1: Claro, uno la, la piensa como un, un documento político.
0: Exacto. En vez de
1: un, una, una obra de arte. Y es ambas cosas.
0: Por supuesto. Claro. Por supuesto. Pero ¿está de pronto padeciendo ahora, con su generación, una relectura?
1: Cada, cada oportunidad que yo tengo de mencionarla, la menciono. Me pregunta qué está leyendo y digo eso. Bien, es que no Yo me estoy...
0: estaba preguntando si alguien si alguien en español la ha publicado recientemente o si, o si fue publicada en español alguna vez, también que es no lo es sé. Una,
1: es, desafortunadamente tal vez es una de esas novelas que, que se siente como que si es del tiempo sí. que fue escrita, verdad sí. no, no es la verdad, pero esa es la, la sí, tiempo.
0: que está da, anclada ya
1: que bueno, ya eso si quieres saber cómo era vivir en los Estados Unidos en 1950, y, ah. este es el libro. Y, y muchas veces lo que pasa con libros de esa clase es que se les olvidan que también es una novela que, muy poderosa. Sí. No importa eh, la situación en que se lea, pero bueno.
0: ¿Jane Austin era su novelista favorita durante la adolescencia o quién? Do, no lo veo de adolescente leyendo Orgullo y Prejuicio.
1: Lo leí, tal tendría 18 años, 17 años. Y me enamoré. Okay. Psh, totalmente, Locamente. De, totalmente. Pero también me enamoré de James Joyce a la misma mm -hmm. vez, de Faulkner.
0: ¿Regala libros? Dice, ay, voy a ir esta noche a la casa de la tía Rosario, le voy a llevar un libro de regalo. ¿O de cumpleaños? ¿Regala libros en general?
1: Yo regalo muchos libros, pero no, no es lo que estoy tratando de hacer. Eh, gente la, la sacan de mí. Tengo como... Dos mil libros en mi casa. ¿Puedo eh, leer este? Sí, y nunca lo veo otra vez. Ah, es perfecto. Entonces, es la legal. mejor manera de regalarlo. Nunca libro. lo reclamo. Deja lo que la gente vez, se... lo, lo, lo compro otra vez.
0: Los libros tienen que circular. Eso está, <risa> eso está bien, claro, es bonito. Esa, esa
1: es mi manera de regalar libros.
0: Ok, o sea que no compra específicamente algún, algún libro. No. Se considera un escritor desde chiquito, es decir, esa idea que usted tiene de sí mismo mirando el mundo desde un lugar. Es una idea que después se convirtió en, yo o soy o quiero ser un escritor, o soy un abogado que ocasionalmente escribe, o soy…
1: Yo, yo hablo mucho, eh, pienso mucho en esto en mi segundo libro, ¿qué es un escritor? D digamos, si, si yo vivo 40 años y escribo 10 novelas y nunca las publico, ¿soy escritor? ¿Es el acto de publicarlas que lo convierte a uno escritor o es escribir que lo hace uno escritor? Emily Dickinson era una escritora, me imagino, sí o no. Una, una gigante, ¿verdad? Una gigante, y, una, una soberbia eh, poeta. Kafka, ese... eh, estoy mencionando... Pero Kafka,
0: a... Kafka era un escritor, bueno, Emily Dickinson también, profundamente conscientes del, del acto de escribir como algo que, defin, que los definía.
1: Y sin publicar, ¿verdad? Sí, sin en publicar. En su vida. Sí. Es, es lo que estoy me estoy refiriendo. Es, sí. Esa, eh, el escritor es el que escribe. Ok. Ok. No quiere decir que es un escritor bueno.
0: No. <risa> ah, <risa> Solo no es, es lo que estoy preguntando. No, no quiere decir que nos tenemos que enterar sí, de eso. Sí, pero sí. es
1: un escritor, ¿verdad? Eh, y va, gente varia en cuánto necesitan la aprobación de otras personas. Unos Casi todos la necesitan. Entonces, para mí, yo he sido escritor desde 20 años, digamos. Desde, okay. desde que tenía 20 años.
0: ¿Y se piensa a sí mismo así? ¿Sí? ¿Escribe en computador, escribe a mano?
1: Lo que sea, más que todo a mano. Porque acuérdate que muchas veces estoy ahí donde no puedo estar computadora. Estoy en la corte, escribo a mano, más tarde lo pongo en la computadora. Estoy en un tren, escribo a mano. A mí me gusta escribir a mano si puedo. Y después convertirlo a, a un... Documento de computadora
0: Y lleva, por ejemplo, libretas y lápiz Siempre, La, oh, pero sí. por el oficio Por el oficio de escribir ¿Y tiene fetiches con eso? ¿Le gusta algún tipo de lápiz? ¿Algún tipo de papel? No, nada. A mí me gusta,
1: ¿Cuál? mira, yo soy gran amante De bolígrafo negro que, que tenga buena sensación eh, o, o que sea de, de calidad bien alta, como Man Blanco o algo así, me pongo feliz. Me, eso me inspira a escribir. Estoy buscando las cosas de usar el bolígrafo. Sí. Eh, los mejores bolígrafos, y si mi hijo hace la misma cosa. Los mejores bolígrafos lo, lo, lo inspiran a escribir porque lo quiero usar. Claro. Y así es fue toda mi vida. Eso. Yo encontraba un buen bolígrafo y eso te... te, te puedes escribir tres novelas.
0: Escribe, eh, aparte de que esté todo el tiempo fabulando o todo el tiempo tomando notas, tiene una... ¿Hora o unas horas de escritura al día? Porque no. ya en este momento, no. no. ¿Cómo hace entonces? Porque tiene un trabajo de tres tiempos completos, una vida familiar.
1: No, nunca he podido tener un, un, horario. un horario bien fijo, por, por esa razón que acabaste de mencionar. Siempre ha sido, uy, mira, eh, tengo este día y, y nadie está en la casa. Yo estoy solo, vamos a escribir. O mira, estoy en el tren, o mira, eh, estoy en la corte y se me ocurrió esta idea. Quiero ver dónde, dónde me lleva. Pero nunca he podido tener eh, un horario fijo por esa razón. Y no sé si es bueno o malo. Más probable, yo no estoy buscando hacer grandes cambios en la manera que escribo ahora.
0: Es, es como es y le funciona.
1: Exactamente. Es como un jugador de béisbol y le está pegando bueno a la pelota no está buscando manera de cambiar va a seguir haciendo lo que ha hecho
0: y en ese momento claro que por supuesto no, lo, lo de la música con la escritura ya yo ya tengo demasiado ruido en la corte el, mm -hmm. lo, lo estoy vi, viendo en un banco muy incómodo la música ni hablar
1: a mí me gusta mira cuando yo, yo me siento a escribir y estoy en la casa estoy en, me encanta poner la música ¿qué? Y, ¿qué oye? cuando estaba escribiendo la segunda novela estaba obsesionado con Glenn Gould y con los Goldberg Variations Y te, eso se encontró gran, Ser gran parte del libro eh, Me gusta más A mí me encanta pi, oír piano okay. Oír piano solo okay. Es algo que toda mi vida me ha fascinado Pero también me gusta música rock you know, Radiohead y cosas así
0: ¿Y los, lo puede oír mientras se está escribiendo? y sí. no, le, ¿No le molesta? ¿No, no interfiere? ¿No está no. claro no, porque que Porque a no. un
1: momento de repente eh, Reconozco que no he oído la música en media hora Ha estado al mismo volumen ha estado prendida, pero no la he ido, no la he oído. O que dejó de sonar y usted no se
0: dio cuenta. ¿Ve televisión?
1: Sí, ¿Qué? desafortunadamente, sí.
0: ¿Algo en particular o yo, ve yo televisión? Yo soy
1: eh, gran amante de todos los deportes, por cualquier razón. No sé ¿Ve por
0: deportes aquí. por televisión? Genial. Todos
1: los días. Sí. Y en los Estados Unidos hay ocho deportes a cada claro. momento. No es como aquí, que es el fútbol y... Sí, sí. Bueno, no, pero ya
0: puede ver fútbol, fútbol americano, béisbol...
1: Básquetbol. Básquetbol. Eh, eh, no, olvídate. ¿Le
0: Entonces, gustan los deportes? Me encanta. ¿Y fue deportista alguna vez?
1: No, pues me gusta siempre... Ot me ha gustado jugar, pero nunca...
0: Pero es, un es otra vez un amor de lejos. Sí. ¿Y sigue con pasión algún equipo? ¿Es frenético en ese sentido? Claro.
1: Mi ah, eh, por supuesto. Todos los equipos... Eh, <risas> Brooklyn Nets, Steelers... Entonces, Tú sabes, de cada deporte tengo un equipo okay que...
0: ¿Y va a, a verlos en la vida real o solo los ve por televisión? No,
1: más que todo televisión, pero sí voy de vez en cuando. Ok. Sí.
0: ¿Y sigue series, eh, al, b, b, comedias, eh, algo en particular? Me han,
1: en mi vida me han gustado mucho las sitcoms, que son sí. lo que llamamos media hora de comedias. Sí, Friends, de comedias No, no sí. Friends. Pues Friends es horrible, pero sí. esa clase de, okay. de eh, siempre he sido... Me, es una manera como, como meterse en una, un baño caliente descansar va a descansar y, acaba, y pe, no pensar.
0: Okay. ¿Y va al cine?
1: Sí, pero pa, más que todo me parecen películas terribles. Eh, no. Mira, para ver Eso una película... Eso no lo entendí.
0: ¿Quiere decir que el, la mayor parte de las películas me parecen horribles o que va a haber películas horribles?
1: Voy a ver películas. Y me parecen horribles. Y cuando se termina la película, estoy bravo. Ah. Pero todavía... A la próxima semana viene y voy a estar ahí para ver otra. Ok. Pero, esto se podría gastar 40 minutos hablando de por qué son tan malas las películas. Pero, la, la, digamos, para una persona que es muy sensitiva a, a, a lo que está oyendo, la película es una forma de tortura, más que todo, porque la escritura que se ve en películas es horrible. Sí. Horrible.
0: Bueno, eh, ¿Sigue alguien en la red? No ¿O ¿Algún blog? Eh, ¿Una página literaria?
1: Sí, mira, lo, una de las cosas muy buenas de la red es que ah, me, me parece a mí Subido el nivel de la crítica mucho eh, Porque mira, la verdad es que si usted está sol, limitado solamente a lo que escribe el New York Times ese domingo Nunca te vas a enterar de mucho lo que está pasando en, los, en, en el mundo literario. Y especialmente en los Estados Unidos, eh, lo que le importa a los Estados Unidos más que todo es los Estados Unidos. Solamente. Sí. Okay. Eso es, yo, yo no creo que te estoy diciendo algo que no sabes. Es muy, algo cosa muy, muy famosa del, Mex, del americano, es que sabe un idioma, inglés, y le importa lo que pasa en América apenas. Norteamérica, sí. Estados sí. Unidos, Entonces... Eh, la diferencia es que en el red hay muchos críticos de mucha mucha inteligencia que han leído muchas cosas, que han leído libros de, de escritos en otros idiomas, qué concepción tan increíble, y que te, te están escribiendo pas, apasionadamente en, con muchas palabras, con mucha profundidad sobre estos temas. Mira, la, la existencia del libro que usted tiene en su mano ahora mismo es debido a esos clases de críticos. Ellos fueron los que descubrieron el libro cuando era una cosa bien fea que yo estaba vendiendo en mi garaje. Entonces, eh, no solamente por esa razón, pero eh, sí, sí, muchas veces, eh, ahí es donde me entero de nuevos escritores, escritores eh, que, que están haciendo algo nuevo, o están intentando por lo menos hacer algo nuevo. También, déjame decir la verdad, que muchas veces estoy leyendo el red para saber lo que está pasando con mi equipo de, de deporte. Ah,
0: está bien, está bien eso. <ríe> o, y para vi, terminar... o viendo videos de
1: un gato tocando la guitarra.
0: Ah, sí. que eso es para lo que se inventaron en <ríe> internet.
1: Eso. ¿Qué los, está gatos, los gatos, los gatos son los reyes del sí.
0: internet. ¿Qué está leyendo ahora y no puede decir Elison
1: ¿Qué estoy leyendo ahora? Ahora mismo estoy leyendo... Do, dos cosas, estoy leyendo Sor Juana, Inés. Eh, ah, fue oír a Marcos La respuesta, sí, y me, me pareció fascinante que, que por casualidad estaban hablando de eso eh, eh, ustedes dos eh, en un nivel muy alto. Me, me, me pareció muy muy bueno ese evento, asistían ayer en, en la universidad. Um, estoy leyendo eso y estoy leyendo Los Detectives Salvajes. Eh, la única, el único Bolaño que había tratado
0: ¿lo está leyendo en inglés en o en español? en
1: español el único Bolaño que había leí, intentado de leer antes era el Tercer Reich okay. y lo dejé, me, aburrí, me aburrió lo dejé 100 páginas o algo así entonces como eh, no me estoy aburriendo con esta ahora que estoy en el me, me está gustando mucho, mucho más
0: Muchísimas gracias Sergio de la Pava por estas dos horas pacientísimas y sin calor.
1: No, el aire acondicionado aquí está muy está bueno. Está bien. El resto de Cartagena, pues, uno se siente como un, una mazorca que están haciendo en un horno. ¡Uy, Dios mío! Qué
0: bueno. Gracias.
1: No, a usted, eh, fascinante hablar contigo.
2: Agradecemos a Sergio de la Pava por muchas razones, por estar con nosotros en los libros, pero también hay que decirlo, particularmente yo como lector se lo agradezco por esa novela tan ambiciosa y tan maravillosa llamada Una Singularidad Desnuda. Hasta aquí esta entrevista con el autor desde el Hey Festival de Cartagena, donde nos apoyó en lo logístico y técnico Héctor Londoño. Aquí en Bogotá, el querido James González, Margarita Valencia y quien les habla Jaime Andrés Monsalve. Hasta la próxima, Ken.
1: What can I do, friend? I talk you